0: Tørt med mest skyet, svagt jævn vind fra sydvest og syd og fra frysepunktet til 4 graders varme.
1: Du lytter til Radio 24 /7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
1: Oha. Oha. Mm så nåede vi her til.
0: Yeah, vi er. En
1: stille og rolig onsdag er det blevet til. Yeah. Og for nogle er det måske vinterferie. Yeah. og for nogle er det måske kun tirsdag. Åh, oh, du er så dybt, mand. Yeah. Altså, jeg synes bare, at vi skal komme i gang i virkeligheden. Ja, yeah, okay, okay, Og øhm, jeg har faktisk taget lidt med, som øh, måske ligger lidt mere ned af din alle i virkeligheden. Okay. Som handler lidt om de her steder, hvor der ikke er så mange mennesker, hvis der overhovedet er nogen. Nå. Det er jo dig, der står for det normale her i butikken, der ved noget om det. Jo. Men jeg fandt lige øh, nogle sjove øh, sådan ting, fordi jeg tænker, det kan jo godt være, at man sidder nu her øh, onsdag, og får noget af, at man faktisk har lidt afspaceringen tilbage, og man tænker, nu skal jeg afsted på en lille vinterferie, for det har jeg Søren Dansen Jensen har fortjent. Og det skal vi jo ikke holde nogen tilbage øh, fra, men Nej, jeg har bare sådan. lige, hvis man er i forvejen forholdsvis afsondret og mener, at... Øh, sådan som sociale kompetencer, det er ikke noget, man behøver at gå vanvittigt op i for at eksistere i 2015. Så har jeg nogle destinationer, hvor man faktisk kan rejse hen. Der er jo mange, der rejser væk, altså for at være alene, kan man sige. Altså nogle destinations? Destinations, det er yes. fuldstændig rigtigt. Destinationer, Der er jo nogle mennesker, som, som når de har det allerbedst, så er de helt mutters alene. Ja, der er ingen, der, der, der skal forstyrre dem. Der er, en, de kan, der er ingen mobiltelefoner, ingen printer, ingenting. Og der er nogen, der vil sige, sådan nogle mennesker. De mærkelige. Jeg ved ikke, om jeg har det sådan. Jeg har mødt nogle mennesker, hvor man godt vidste, at de boede måske rimelig meget alene. Men så vidste man også godt, at du ved, så på et tidspunkt, så, så skal man bare videre, ikke? Jo. Men uh, for dig, der sidder derude nu og er helt vild med at tage på ferie, ganske mutters alene, så kan jeg da lige komme med nogle små bud på, hvor det kunne være. Ja, altså nogle øh, mutters alene steder. Nogle steder, som måske er øh, afsondret på en måde, sådan, så hvis der ikke er så mange mennesker, så er der måske slet ingen. Nej, altså, det vil sige et sted, hvor man er fuldstændig omskåret fra afverdenen. Du er fuldstændig omskåret fra afverdenen, på alle mulige muligheder. Og det første sted, jeg vil foreslå, at man skal til hen, hvis man godt vil være, være lidt sig selv, men stadigvæk måske være sammen med mennesker, som er vant til ligesom bare at være en stor familie, så kan man tage til den by, der hedder Whittier, som ligger i Alaska. Ja. Og det er en by, hvor der bor så cirka 200 mennesker i. Og det er der jo egentlig ikke noget Det er der jo mange byer, hvor der bare bor 200 mennesker i, og så er det faktisk en fin by, ikke? Det, der er specielt ved den her by, det er, at de bor inde i et 14 etagers stort hus. Hele byen er simpelthen et hus. Det er et okay. højhus. Okay. Yes. det blevet defineret det som en by. Eller det, hvad er historien? Ja. Historien er, at, øh, at den her by, det var sådan en, en, en mineby, om man så vel. Og den, lå, ja. den ligger meget, meget afsondret. Man kan kun komme dertil med tog, faktisk, og man igennem en biltunnel. Og ja, der skulle ligesom ske et eller andet. Da der ligesom ikke blev drevet drift mere der. Og så var der jo selvfølgelig en masse af de mennesker, som arbejder arbejdet der, som selvfølgelig blev boende. Og det blev så registreret som en by, og det er det nu. Byen er selvfølgelig arealmæssigt som en by nu er, men der er ikke nogen huse andet end det her store højhus, hvor der bor mennesker i. Der er nogle lagerbygninger osv., men ellers så er der kun det her. Men hvis det ligger så øget, hvad, hvad, hvad lever de af? Hvad er, hvad, er, hvad er de så ved? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Okay. De kører de de ikke selvforsygende. De bor i det, der hedder Baggage Towers, som blev bygget i 1956 og dengang så var det jo øh, til at starte med herren, der brugte det her sted, og senere hen så blev det noget, øh, noget minearbejde, som sagt. Den her kæmpe store skyskraber, som det jo er på 14 etager, ude midt i det hele, midt i ingenting faktisk. Den har politistation, den har et postkontor, den har en ganske almindelig indkøbscentral, center den har kirke, video- det har den stadig. Den har inddørs legeplads, og så har den et øh, sygehusagtigt, et, sygehus et, et lasserat eller et infærmeri, om man mm. vil. Og alt sammen som sagt inde øh, i bygningen. Den eneste måde, du kan komme til den her by, det er igennem den cirka 4 km lange envejstundel. Altså der er kun én kørebane i den. Den åbner cirka to gange om ti i, i timen, hvor den så ligesom lader enten nogle biler køre ud af tunnelen, eller køre ind af tunnelen. Ja, så den ene eller den vej. Ja, og tålen den er helt lukket om natten. Der kan du simpelthen ikke komme ind til byen. Hvem styrer det? Jamen, det det der gør man... dem i
0: højhuset. Ja, det gør dem i højhuset,
1: fordi der, kan der... der, bor polit... der er jo også politistationen. Vi er væk, her gæster nu. Ja, nu skal jeg I... gå væk. Der Nu skal jeg gå væk. Der er spæretid. Som ja. i... Og hvis man ikke kommer igennem tunnelen, så er der en, en togbane, som standser. Og, og der skal man så vide, at man skal stande der, fordi ellers så toget bare forbi. Så der skal en eller anden form for øh, logistisk kommunikation omkring afstigningsstedet. I gang mm. med det lokale togsystem, før de ligesom anerkender, at, jamen altså, skal du virkelig af det? Jeg mener du det? Er du en af mm. dem? Der kan man så hen, de skulle efter sine være... Øh... Pisseflink. Ja. Og øh, godt kan lide gæster, hvis man ikke bliver for længe. Sådan er det beskrevet. Ja. I the, øh, hvad hedder det? Ikke i Lonely Planet, men i...
0: Jeg tænker, hvis der er nogen, godt ved af med, at jeg vil sende den op Det lyder til, at øh... man kan
1: forsvinde helt deroppe. Det kan man. Altså lige nu. Der ligger vævesigten sådan, så at temperaturen er omkring mellem minus 15 og minus 20 grader. Og i gennemsnit så får de omkring 6,3 meter sne, plus der er rigtig, rigtig mørkt. Om sommeren til gengæld, så har de jo rigtig, rigtig meget sol, fordi det er nord ikke? Og så om vinteren, så bliver det så... Altså jeg kunne ikke forestille mig noget mere øh, klaustrofobisk end at bo i det samme højhus med 200 mennesker, som var en by hele tiden. Jeg kan følge dig. Jeg kan sagtens Kan du følge mig lidt? Jeg, det, det, jeg det, er det. Vi skal jo videre, og nu skal vi altså til... Øh... Og den her by tror jeg, du vil elske rigtig meget. Den hedder øh, Monovi, og den ligger i Nebraska. Nebraska. Og det er en by, som blev grundlagt af tjekkiske emigranter, og det ligger i øh, det nordøstlige Nebraska. Og byen, Jan, har kun én indbygger. Hun er 77 år, og hun hedder Elsie Eller. Og rent sådan, hvis man kigger juridisk på det, så er... Den her lille by, Monovi, det er Amerikas mindste, mindste, rets, by. mindste retskreds også. Okay. Det er simpelthen en selvstændig, det der hedder en jurisdiction, altså det er en selvstændig retskreds. Og det betyder jo også, at der skal være nogle, øh, i forhold til grundloven, bestandte personer, som bare tager nogle forskellige offentlige embeder. Jamen hvis det kun er hende, der bor der, så er klar hun vel det hele.
0: Det er hende, der begår forbrydelsen, det er hende, der afklare det og det er hende, der smider hende selv i,
1: sig selv i fængsel. Du har fuldstændig ret. Hun er, hun er, hvad hedder det? Hun er postmester, hun er borgmester, hun er, øh, altså hun kører jo så også byrådet, kan man sige, <lige> som ligesom forholdsvis lille, lille antrid, der skal til ja. for at holde en ekstra for sammen. Men der har boet flere i, i, i byen? Det har der. Altså i 30'erne, der boede der omkring 150 mennesker. Så det er sådan en udkants Men i 2000, der var der kun to tilbage, og det var Elsie og hans mand. Ja. I 2004, der dør Elsies mand desværre, så... Øh, Han lige pludselig... blev 77. Hvad siger du? Han blev 77. Han blev 77. Selvfølgelig kender du det her sted. Nu tager du mig helt ud. Jeg ved selvfølgelig godt, at alle mærkelige steder i verden, det kender du. Elsie, uh, hun sørger selvfølgelig er for at holde det hele kørende. Hun er, hun er allergladest for biblioteket, igen, Fordi der har hun efterhånden fået samlet 5.000 bøger, som hun så kan låne til sig selv. Tror du også rykker? Ja, det. Altså, tror, jeg tror ja, hun er, er en, indeni...
0: en bibliotekar over for sig selv, ikke? Det jo, tror jeg. Jo, øhm... jo, ideelle, altså, det er jo meget nemt, kunne jeg forestille mig, når man har så mange... Øh, Erhverv i sådan en, en by
1: er at blive sådan noget, øh, rimelig sådan, øh, personlighedsforstyrret? En gang om året, der betaler hun sin skat. Og det er blandt andet en skat, som er med til at vedligeholde de fire gadelygter, der er tilbage i byen. Og ved du, ved, du, ved du, hvem der vedligeholder det? Det gør hun selv. Det gør hun selv. Og nu kommer det nu der, hvor du skal høre efter, Jan. Det ret altså... At øh, byen har rigtig mange forladte bygninger, som er blevet forladt som øh, fra den ene dag til den anden. Der er mange af øh, bygningerne, som er, selvfølgelig er gået neden om og hjem, på grund af det barske miljø derop. Men det er naturen. Præcis. Men der står stadig bygninger, som er som, da de blev forladt gang. Og Elsie, hun øh, vil ikke rydde op i det. Fordi tænkt nu, hvis der en dag kommer nogen tilbage. Ja. Så den historie er måske lidt sørgelig, og jeg vil da skyde på, at hun vil elske at få besøg hende her, Elsie. Hvis der kunne. Altså, jeg tror, hun har masser af plads. Det vil jeg skyde på. Jeg tror, hun har rigtig, jo, rigtig meget jo, jo. plads. Ja.
0: Altså, der er bibliotek og kirke og så
1: videre og så videre. Der er, der, er det, der, er det hele. der er det hele. Der er det hele. Og så den sidste, Jan, den ved jeg også godt, du kender. Eller nej, det ved, jeg ved ikke, om du kender. Den sidste, det er en by, som for så vidt, for så vidt ikke er beboet, men en kinesisk grimands vanvid. Vi har jo hørt om det der med, at de vil have den lille havfru ned, Og vi har hørt om, at de har bygget Eiffeltårnet osv. Så videre, så videre. Det, det står også ja. i Japan, og der er mange gode ting. Men i Kina, der har de altså bygget øh, den østriske by, som hedder Hallstatt. Jeg ved ikke, om man kan huske den historie. Men kineserne, de brugte øh, altså lige omkring... Øh, der var en kinesisk mand, omkring brugte omkring 5-6 milliarder, milliarder kroner på at bygge en fuldstændig tro kopi, en til en, af den østriske by Hallstatt, som jo altså er på UNESCO's verdensarvsliste. Mm -hmm. Problemet var bare lige en ting det var, at kineserne ikke har spurgt Østrigerne om lov. Ja, det er ikke godt. Og borgmesteren fra den originale Østrigske halvstad har faktisk været i den kinesiske Heilstadt og set byen og er imponeret, men han siger også, som tingene... Altså, som det... Altså, så skrevet han siger, prøv hør, det er ikke i orden. Det er sgu ikke i orden bare at bygge uden at spørge. Ej.
0: Hvad har de kopieret ud fra? Har de taget en, en, en tur på Google Street View? Og
1: så? <laughs> Nej, de har haft firma, der har bygget den her øh, fuldstændig sindssyg kopiby. De var også i gang med Tivoli og sådan nogle ting at Jo. Øh, det hedder Min Metals. Min Metals. Min Metals! Og de brugte det gode, på den gode side af et år, på at sende folk til Heistat og fotografere. Jeg tænkte noget. Så de har haft, simpelthen haft spioner ude. Ja. Byspioner. Jeg ved ikke, om man så for så vi kan tale om, at der er tale om direkte spionage, når det drejer sig om at bare stjæle byer og bygge. Men det ser altså rimelig, rimelig vildt ud. Det staves H-A-L-L-S-T-A-T, hvis man vil ind og tjekke det på, på nettet. Jeg kan jo lige kigge en lille smule øh, her efter programmet, så vil jeg lige smide nogle billeder op af, af den her by i Østrig og så Kina. Og så skal I så også se det verdens fineste byskilt, hvor der står to indbyggere. Så øh, der ja, er ingen grund til bare... Ja, den findes
0: også som t-shirt. Er der det? Ja, jeg har den her. Ej, hvor er Genovi, den. City Limits, så står Population 2. Så det er fra før manden
1: døde. Det er fantastisk. Ja. Så der er i hvert fald ikke nogen grund til ikke at rejse ud og være alene, sammen med nogle folk, som måske også i virkeligheden til hverdag er nogle af de få. Ja, det kunne være interessant. Har at du nogensinde mødt den? hende
0: der Elsa ind øh, til byen, hun, altså for at se, hvad hun reagerer. Tænk på, hvor meget øh, i store byerne, hvor meget, øh, altså hvor, hvor massiv lyden er, lydindtrykket er. Ikke? Ja, det må være helt lyd. hun kommer derudefra... Altså, hun kommer fra en by, men hun er den eneste, der er der. Agtigt. Nå, hvad siger du, Simon, du skal til at sige noget?
1: Jeg skulle bare spørge, om du nogensinde har været i nogle af de der steder, når du er ude og fotografere, hvad hedder det, bygninger. Mm
0: -hmm. Om du
1: så nogle gange har været i gang med noget, hvor du sådan, altså du, det, er for, det er helt sådan, det, siger, det er forladt og alt er sådan ligesom naturligt. Og så ligesom så står der en eller anden person og siger, ja dog, hvad laver du her? Nej, det har mere været
0: dyr. Faktisk, hvis jeg tænker på det. Det har været en kæmpe, kæmpe stor øh, forladt i Japan, som er fuldstændig tilgroet. Helt fantastisk. Den ligger i øh, en by, hvor man har mange rådyr. Og det er også i forløselsesparken. Det vil sige, at jeg kommer så hoppende over et hegn ind til sådan en, en kæmpe stor rutsjebane. Og så øh, står der altså et stykke råvild derinde, som bare tænker, fanden det? Og så stikker den ellers bare øh, i fuld af sted. Den kigger på mig, kigger på den og tænker, hvad laver den her? Og den tænker, hvad er det? <laughs> det var virkelig, virkelig mærkeligt. Det var fuldstændig stille. Og så kan jeg høre den den, den sted. Jeg har ikke rigtig været... Det eneste, jeg kan huske, det var på et tidspunkt i Rusland, hvor jeg var ude i en meget, meget lille russisk landsby. Sådan meget klassisk med, at der ligger øh, måske otte huse på hver side af vejen, og så er det en by. Øh, og så er der så et, et af husene. Nogle af dem, de står tomme, og så er der et af husene, som er det, det sidste på venstre side. Der er jo vinduerne rullet, eller gardinerne rullet ned foran vinduerne, øh, og vi er der sådan er ved middagstid. Øh, så holder der en eller anden russisk ældre bil ude foran, og så bliver der bare braget den sindssygste dødstekno ud <laughs> inden for det der træhus, altså langt, langt ude på landet. Og øh, Morten, som vi rejste med, at vi snakker det kunne sikkert være vildt at prøve at gå hen og banke på og se, hvad for en trollerigter vil komme ud derfra. Gjorde det? Nej, det tror vi ikke. <laughs> oh, sindssygt, <man. clears> hvad? <throat> Men man. altså... <clears throat> Der er nogle folk, der, der nyder ensomheden. Ja, ja. Og om det er så med høj musik eller ej. Mange turister, der har besøgt Monovi, som har taget et billede, hvor uh -huh. der var står to der bor to. Ja. Øh, og så kan man se, at Asa, hun har været ude at rette og rette det og satte et tal over to-tallet.
1: Så inden måske opfordrer til at, selvfølgelig at farme med lempe, men at besøge de steder, hvor der ikke er så mange mennesker. Jo. Det kan de måske både dem og du have godt af. Det tror jeg, jeg skal tænke over når jeg skal på ferien. Jo. Ej, den der forløstelsespark, den er i jæbben. Du kan gå ind, øh, hvis vi endelig skal øh, være skamløse og sige noget, så kan du gå ind og se øh, Jans æh, ting øh, på, hvad den i jeres hjemmeside hedder med det der forladte noget? Kan jeg lægge den op på Facebook, det er næsten nemmere. Ja, gider ikke det? Så kan man altså virkelig se nogle folk, der har haft travlt med at rejse, eller nogle smukke steder. Så indtil videre, god vinterferie. God eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til... Radio 24-7, hvor et bæltested i dag er blevet aflyst til fordel for programmet Massage. Det er fire timers uafbrudt sending med flamske massagetips til dig, som har brug for det, og som tror på, at verden kan blive et bedre sted, så længe vi mennesker bare rører ved hinanden tæt på smertegrænsen. Tænk hvis vi havde sådan et program. Jamen, øh, hvorfor ikke? Ja...
0: Så er den ved at være klar. Hvad er det, du laver derude? Jamen, øh, vi skal Hold snakke 3D-printer.
1: Ja, det kan vi jo godt lide. Ja,
0: I fremtiden. Ja, 3D-printing, vi har snakket om det utrolig mange gange før. Snart så kan du printe din egen mad. Ja. Øh, organer også på vej. Øh, og vi skal også snakke lidt organer. Først så vil jeg lige nævne en grafisk designer, der hedder Fernando Sosa. Åh, oh. Fernando... Lige præcis. Så. Og øh, han er altså besiddelsen af 3 printer og han har lavet et kunstværk, om man vil kalde det Ja. En lille, hvad skal man kalde det, politisk kommentar til præsident Vladimir Putin. For han har nemlig lavet en... Øh, ja, undskyld mig ordet. Han har lavet en øh, lille statuette af Putin, udformet som en botplok. Det gider vi ikke forklare, hvervælge. Nej. Nej, det gider vi ikke. Øh, og så kan man jo lige... Så jeg følger på den og tænker, det er egentlig meget fint. Han har lagt den op på, på nettet, og den spreder sig viralt til den her, som lille kommentar jo i ja, den her anti-homoseksuelle politik,
1: som ligger ja, øh, lægger af, råd med derovre. Altså Putin er jo i gang med at afseksualisere hele Rusland. Ja. Jeg har ja, prøvet
0: lige at holde den lidt nede, men nu, kan jeg godt, nu lukker jeg det op for dig. Jo, og der, der sker noget derovre.
1: Ja. ja. 3D-print. Det er fedt at pisse i, for det bliver ikke så vodt. 3D-print.
0: Der er godt ah. nyt. Øh, og det handler om leveren. Ja. Altså, den inde i kroppen? Lige præcis. Okay. Øh, for nu er der nemlig lavet 3D-printet lever, og det er ikke sådan Shit. rigtig lever. Det er for at sikre, at kirurgerne, de ligesom ved, hvordan de skal håndtere. For nu har man nemlig lavet en fuldstændig anatomisk nøjagtig kopi af en lever. En 3D-trygt reproduktion, øh, som er lavet et gennemsigtigt materiale, og så har man så puttet farve ind, som viser venerne og en inde i leveren. Og det kan altså hjælpe kirurgerne til at, ligesom, man sige, at træne, så de ikke kommer til at lave forkerte ting, når de skal i gang med den rigtige operation. Så
1: en gang, når man skal have skiftet sin, øh, sin alkoholprocentmæssige mm. lever ud?
0: Ja, de har så lavet en øh, 3D-print. Det er en fysisk model, som er 100% identisk med den menneskelige lever. det, man vil støde på, hvis man
1: skal foretage en operation. Okay. På et menneske. Det er smart. Det er smart. Jeg kan lide, at jeg elsker 3D-print. Der går ikke lang tid før, jeg kan lige så godt sige det som det er, før jeg har fået skaffet mig en 3D-printer. Det er noget af det, som jeg sparer sammen til. For real. Ja, det koster lidt stadigvæk. Men ja, ja, ja. Men altså, så skal du se mig komme gående i printet alt skal printe så. Ja, Jamen, der er jo muligheder,
0: Simon. Det er i orden. Jeg er glad for det. Jeg, jeg lægger det. lige op øh, på vores øh, Facebook-side, som jo selvfølgelig er i skråstrejt alt det sted. Yes.
1: På vej ind arbejde, der øh, bliver jeg nødt til at holde tilbage øh, for en, et optog af vikinger og elver. Nå. Øhm, ja, et lyskryds. Øh, men altså her kommer der så en hårde gående af vikinger med skjolde, buer, langbuer, kan jeg se der. Øh, spyd, skumsvær, helt pivetøjet. Og jeg bliver altså, jeg bliver så glad. Fordi første tænker jeg, det kan være, at det er en realm, jeg ikke kender til, men som er af, af dværge. Det er jo ekstra magisk. Men det var det ikke. Det var bare unger, der var, havde været ude og øh, spille noget rollespil. Ja. Noget larp, ja. noget live action roleplay, eller noget cosplay, om man vil for nogle andre. Øhm. Men det, altså de så seje ud. De var malede i ansigtet de, de her små klægte, øh, hvad hedder det, og tøser, de var på vej ud og pløndre og voldtage, og vir, virkelig verden. Altså, de skulle bringe de varme krydderier hjem til de nordlige hemmelstrøg. De skulle fortælle historier om dyr med pukler, og dyr store som huse, og altså... For, altså, hemmelige sprog kun snakket i magisk sammenhæng. De skulle... Altså, de, de var på vej på eventyr, dem her. Mm. der crew. Og det var altså sådan cirka en 50 meter lang kæde af, af dem her, som virkelig var klar til at, at tage ud og, og give den op for det. Og så finder jeg i dag en artikel i videnskab.dk, øh, som er skrevet af en blogger derindfra, men... Øh, som påstår, at øh, vi er det land i verden, der har flest orker per indbygger.
0: Det er ret sejt.
1: Øh, ret sejt. Det er... Æder, øh... hedder med sejt. Sagt der, øh, der er flere og flere, som øh, spiller rollespil. Mm. Øh, Landsforeningen for øh, rollespillere, som hedder Bifrost, øh, og som organiserer rollespils øh, hvad det, foreninger fra... Øh, altså fra nogle, i hele landet, uh -huh. de anslår, at der er omkring 100.000 mennesker i Danmark, der spiller rollespil i løbet af et år. Yes! Yes! Kæft, det er godt, Jan. Det, ja. er, det er en af de ting, som jeg bliver rigtig, rigtig glad for. Ikke mindst fordi, at, at jeg godt selv en gang imellem kan lide at, at være en harnisklædt kæmpe. Jeg synes, det er rart. Jeg synes, det kunne være
0: fantastisk, hvis de holdt sådan noget, som gymnasterne og spejderne gør. Altså mødes en gang om året alle sammen. 100.000 orker på ét sted.
1: Jamen, I rolleskov eller noget. Der er der ikke, men der er nogle kæmpe store træf, Jan. Der er nogle kæmpe, kæmpe store træf. Nogle kæmpe gameplays, som altså er fantastiske. Hvor der altså er folk, der bruger virkelig lang tid på at få for de ting op at stå. Der er, øh, altså, jeg kan huk det op, hvis der. er. Det er nu, og der er med garanti en rollespilsforening i nærheden eller lige. Så det er bare at tjekke op for det. Øh... Men 100. 000, det er mange. Der kan ikke komme for mange orker. Ja. Når de levende døde går, Jan, og det kommer de jo til på et tidspunkt. Ja, det kommer de til. Når zombierne kommer ind, øh, kommer ind der er der en ting, der er godt at vide, det er, hvor har du din gun, og hvor har du... Det svært. Hvor har du din friend? Hvor er rustningen? Og så er det altså bare øh, i krig. Ja, ja, du kan være, du trækker lidt på det, men øh, <laughs> der, øh, der ved jeg jo bedre, at øh, de levende døde, de kommer til at gå. Og, 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 og ellers så er det bare om at, øh, at komme i gang.
0: Det, det er jo et kæmpe hit, Simon. Jeg kan faktisk fortælle dig, at inden for visse ansættelsestest og inden for visse uddannelser, der bruger man altså også rollespil i dag, som faktisk er nogle gange er en vigtig del af optagelsesprøven. Blandt andet på politiskolen. Der findes altså også en, en efterskole, der hedder Østerskov Efterskole. Yes. Hvor meget
1: undervisningen er baseret på rollespil. Fantastisk. Politikerne snakker om det som en vigtig del af at fungere socialt, det der med. Og der er jo også masser af rollespil. Hvis man går på nettet og søger på roleplay eller cosplays eller sådan nogle ting og sager, så kan man altså finde ikke bare øh, sådan nogle lidt lumre øh, rollespilslege, men altså nogle lege, som... Det, det, man behøver ikke kun at være i, 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 hvad hedder det, i rustning eller brynje. Der findes også masser af... Øh, der findes også... Ikke masser, men jeg, jeg kender til nogle stykker ja. af rollespil, som, som er i kontorlandskaber.
0: Ja, der er du, også lægen og det er jo klædt ikke? Og det ved man jeg godt, hvad man ender
1: med, ikke? <laughs> Nå, Simon, jeg ved ikke, om du har set filmen Frozen?
0: Fantastiske er det sådan en
1: animeret musical-agtig ting? Ja, lige præcis. Nej, den var, den, jeg, jeg, eller, det vil sige, det er ikke helt rigtigt. Jeg gik lidt i gang med det. Ja. Og så har jeg dog lidt med de her musicals nogle gange, at hvis det bliver for meget, ja. så skal jeg tage den ø, over en 3-4 år, sådan i små bidder. Okay. Men jeg har ikke set den. Nej, jeg har set den. Sammen med min børn, Kender. selvfølgelig.
0: <coughs> Nå. <tryk> Men øh, hvis du skulle være i tvivl, så var den her film et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit på verdensplan. Ja, det kunne du godt bilde, øh, mig. Det kunne du godt bilde øh, mig. Den er jo baseret på det oprindelige eventyr af H.C. Andersen
1: øh, fra 1845, nemlig Snedrødningen. Som mm er -hmm. så... pissehammerende uhyggelig, synes jeg. Ja, yeah. det, 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 det er drønhammerende uhyggeligt under det eventyr. Og det var måske også derfor, jeg ikke er ligesom relateret til det der Frozen på den der måde. Som... Fordi du stadig er skræmt. Ja, jeg er død Men det, Jan, du ved jo, hvor bange jeg er for generelt alt. Så det er jo ligesom... <laughs> men altså, det er, det er et rensdiv, der synger så langt, der er med. Ja, og det er jo tit... Øh, når... Og en
0: Når noget bliver populært, så øh, kommer der nogle efterdønninger.
1: Så skal der koste suppe.
0: Ja, men, ja det er måske ikke sådan øh, ud fra det økonomiske aspekt, skal vi kigge på nu, men mere ud fra aspektet. Altså, at hvis der er noget, der hitter så øh, har det nogle og det kan være navn. Vi har snakket om det sidste år, ja, det omkring øh, LOC, altså Liam O'Connor, ja. at øh, der var utrolig mange, der navngav deres børn øh, Liam. Og det kan da godt forstå, øh, meget, meget drastisk fald på øh, navnet Amalie, grundet en øh, vis uh, reality-deltager, <coughs> vil jeg kalde det. Jo, ja. jeg, jeg bruger ikke ord stjerner, den slags. Det kan jeg lige <coughs> fortælle dig. Men, Simon, hvad har det med Frozen at gøre? Jeg er egentlig. Jo. Der er en fin lille pige i Frozen, som hedder Elsa. Okay. Navnet Elsa, det er simpelthen røget ind på førstepladsen i 2014 i statistikken over L flest pigenavne. Altså det mest populære pigenavn ja. i Sverige. I 2014... I Sverige simpelthen? I Sverige, Simon. Ah, okay. I øh, ja. 2014 blev der navngivet 850 Elsa. Elsa? Det er, altså. det er en stigning på 11 procent øh, fra 2013. Det lyder også øh, Hvor det lå på en tredjeplads. Men nu er det altså på en førsteplads. Andre populære navne i Sverige, det er Alice. Oh, Alice. Så er det, er det Maya. Og faktisk, hvis man kigger på listen, jeg har lavet Nå, en fin lille oversigt ja, her. Ja, ja, ja. 2010, 11, 12, 13, 14. Så kan man altså se, Alice ligger faktisk også øh, ret højde. <høk> I 2010 ligger Alice øh, på anden andenpladsen. 11 ligger på første, 12. Førstepladsen, 13, også førstepladsen, mm -hmm. og så i 2014 efter Elsa, eller efter Frozen, så, øh, eller hvad hedder den Frost? Det var det, den Frosen. Det er flot øh, Så ligger Elsa på toppen,
1: på det førstepladsen,
0: siger, ja. og ja. har ellers ligget på en, en tredje. Der har ligget på en anden i 2012, ikke? Jo, 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 jo. Det er et rimelig rimelig stærkt
1: navn i Mens, Sverige. i
0: 2010, der er den, altså, der er den godt stygt dernede. Ikke? Og der kan man så
1: også, hvis, hvis man skal navne, øh, prognosticere, så kan man jo sige, at navnet Ella har jo holdt øh, forholdsvis det gode stamme igennem ja. øh, hele perioden fra 2010 jo. til 14. Og Ebba? Jeg kan godt forstå, at hvis man får smukke drengebarn, og man godt vil navngive det efter øh, Liam O'Connor. Det har jeg ingen problemer med. Jeg kunne så sågar selv finde på det, hvis det en dag skulle være ude. Jeg kunne sagtens finde på at kalde barn for Liam. Men ja, altså, efter en tegnefilm. Men det er jo meget, meget sødt, og det er meget, meget. jo. jo. Og det er virkelig. Hun er virkelig, virkelig sød af en
0: film, den her lille animerede pige øh, ved navn Elsa. Men altså, det var det, der skulle til, Simon. En øh, fin lille animeret film, øh, baseret på hos Andersens øh, eventyr Snedronningen I, i, det, i hvad skal man sige, den udgave, der hedder Frost. Og så er det altså, at. Øh, så har man navnet Elsa helt på toppen af. Det svenske pigenavnsliste. Slot. Jeg ved, det også var sådan, der var med Sador første gang. H hvad tænker du på navnet? Hvad <coughs> skulle det være for navn? Mass?
1: Ja, ikke Mads Eller Røde. <laughs> eller mod. Jeg synes jo sådan et navn som Kisser, det, det hører man heller ikke så tit. Kisser? Og Ketchy? Ja. Åh, oh, Det er fedt, mand. Det kræver
0: en blomster -kjole og en rimelig tung brille, før man kan, kan bære det navn.
1: Jo, jo, og så en fremskud, hvad hedder det? Uh, Underskål. Underskål, og så masser af Sirut. <hums> Vi skal skude øh, afsted til, til Østen. Ja, men der vi, er sikkert... vi, vi starter i Italien, faktisk. Okay. okay. Og så kan vi bevæge os. Der, der er, er sikkert mange, der har været på vinterfest og som har købt øh, nye spændende ting med hjem. Måske tænkt... Oh, et godt tilbud. Special et godt, price for you, my Lige præcis. My altså, øh, været i Italien og købe øh, lækkert italiensk tøj, eller nogle tørklæder, eller et eller andet støttestrømper. Jeg ved ikke, der er et utal af modfænomener, man for en billigere penge har kan være sig på meget, meget lidt sydligere rejsemål, end hvad Danmark egentlig er geografisk, ikke? Mm, Jo.
0: Jeg falder over en historie, som er fra Italien, nærmere bestemt Livorno.
1: og oh, skid i bokserne fra Livorno. Ja, og Rom. Mm, og Rom. Der
0: har man, øh, som man betegner, anholdt 14 kinesisk fødte mistænkte Puh. i en, en sag om kopivarer. Man skal passe på de asialer, Jan. Ja, det har jeg bemærket. <laughs> Det er også derfor, jeg ikke ønsker mig strømper eller andet Tøjer af dig. Jeg ved du aldrig, hvor det kommer fra, Nej, om det rent faktisk er ægte. Det er jo det. Øhm, men i hvert fald så har man, øh, de her 14 øh, kineser har på anklagebænken, øh, mistanke om øh, bedrageri, forfalskning af forskellige øh, tøjprodukter. Og øh, det, som det ligesom går ud på, efter man ligesom har analyseret, det er en sag, der har været under opsejling en del år. Øh, politiet har holdt lidt øje med, med, hvad der er foregået i det her, såkaldte italienske kopimiljø, kan man godt kalde det. Jo, det synes jeg. Og øhm, de har altså haft gang i at kopiere, eller lave, reproducere, eller hvad man vil kalde det, noget tøj, som skulle indeholde det meget, meget fine, meget, meget lækre og meget, meget bløde kashmir.
1: mm cashmere -ul. Som jo er for gen. Det er for
0: Det er gen. Det er gen, <laughs> det er gen. Det er gen af. ja. Yes, og det er jo faktisk hård, Men ja. hvis vi skal kåge det helt ned til ja. en fang. Nå, det er en anden historie. Det gider vi ikke at råd med. Men i hvert fald så viser det sig, at alle det her kopihaløj, som de har haft gang i, omkring en øh, million stykker tøj, ah. her også af jakker. Og øh, de indeholder altså ikke helt den cashmere, som vi kender og anerkender, og måske... Og så ynder at spendere penge på, fordi det er et dejligt stykke blåt, eller blødt.
1: Jamen, det er jo hipt. Meget er Også
0: utfatteligt dyrt. Jeg var inde i en butik, hvor de Tidsløs, havde
1: tidsløst. Ja, det kastriot, jeg skulle det, en huge,
0: og så var der en hue, som simpelthen var så dejligt blød. Og så kiggede du på den? Så kiggede jeg på den, og tænkte, åh, Det vil være rart. Så kiggede jeg på prisen, og tænkte, ah. så vil så jeg er den heller
1: ikke. Jeg tager et hus ved Strandvejen ja, og, har lidt, og har Men, lidt men i hvert fald, over. hvis vi
0: lige skal løfte sløret for, hvad det så var, det indhold, så var det en blanding af, og det kommer her, Simon, akryl, viskose og så pels fra rotter og andre dyr.
1: Hmm. Hold kæft, er det vildt, ikke? Og man betaler, altså der, det er jo en... I tekstilindustrien kæmpe, 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 kæmpe stort svindelmarked, for øh, når man for eksempel rejser til Indien, og så sidder der nogen og sælger et pasmina-sjal til en, eller man er i Thailand, er det nu ægte thailandsk silke er det ja. den rigtige, når man rejser til, til, til Nepal, øh, skal man have de ægte kashmir- uld underbukser til... Er det et havesæt i ægte bambus, eller er det, Hvad er det? fake bambus? Er det, er, det den, er det den falske bambus, øh, der... der <laughs> <laughs> er det den rigtige safran eller er det bare... Øh, er det skægstube fra uh, for, for en rød -hård, <laughs> fra En rød, -hård, uh, <laughs> en rød -hård Hvad er det vi har mere at gøre? Man, man, man kan ikke andet bestyre end og jeg, jeg vil godt vade med, at de alle, dem, alle jer der vender hjem fra Østen her. Jeg har efter har været på en dejlig uh, kørselferie til Thailand. Hmm. At de vender hjem med, med poserne fyldt op med, med en, en ond Gucci Louis Vuitton. Uh,
0: Lyder det for godt til at være sandt i tilbud, så
1: er det sikkert også nye øh, hovedtelefoner, Beach by Neston øh. Dre. Det kan vi lige vende tilbage til. Ja, vi vender tilbage til jo, det. Pololo. Po Rar-la-la-la-flolland fra Pololo. <laughs> rar-flolland. Ja, rar-flolland <laughs> fra <laughs> Pololo. Men i
0: hvert fald, så, øh, <coughs> så er det, har det, det er en ret stor sag, fordi at det altså er så... Er det en millionindustri? Jo, men Italien har jo også ligesom en ry for ligesom at lave noget, der er kvalivare. ja. Ikke? De har nogle, nogle meget, meget fine dyremærker dernede. Gucci Så derfor Så er det selvfølgelig en lille, en lille tårn i øvrigt på dem, der er nige. Ja. Spagene i <laughs> Undskyld. China Time, Times, uh, nyhedsavisen, siger jo, at det her med... Altså, de har ligesom gået ind i den her sag og sagt, ja, det er rigtigt. Og altså, hvorfor skulle det ikke foregå i, i Europa også, når der er så meget hernede? I, på det asiatiske marked. Ja. Og øh, altså, de siger jo også, at det er en livsstil, det her med at kopiere varer. Især ude i landdistrikterne, hvor folk ikke har andet valg, øh, end at acceptere varemærke for øh, falskelser. Mm. Falskede varer, ikke? Øh, som ofte også er øh, temmelig defekte. I øh, Saudi-Arabien, for eksempel, der køber man stort set, at du kan ikke sælge noget, der står made in China på. Og det er, fordi folk er øh, bange for også selvom det er de populære mærker. Det er lige meget, hvad det er for et mærke. Hvis der står Made in China, så køber folk det ikke. Fordi de er bange for, at varen kunne være falsk.
1: Og, og, og man undrer sig ikke over, hvis man er andre steder i Kina, at alle, øh, hvad hedder det, alle løber rundt ved den samme Ralph Lauren tror Nej, det, det er jo ret vildt. Ja, det, det må man sige.
0: Øhm, men så tænker jeg, det vil jeg egentlig lige kigge lidt videre på, Simon. Og jeg fandt et par meget sjove eksempler på, hvad... Der bliver kopieret i Kina, og jeg skal da love for, at der bliver ikke sparet på noget. Altså, jeg
1: skal ikke gøre mig for god. Jeg har taget kopivar med hjem fra både Thailand Kina og Thailand og mm. alle mulige andre steder. Det kan også være, at hvis det er virkelig, virkelig en dårlig kopi, så er ja. det faktisk
0: sjovt. Jeg husker på mange, mange år siden, når jeg var i Thailand, hvor der så var sådan en lidt tvivlsom Bix, hvor han havde noget Ralf Lolland og lidt andre ting. Der havde han blandt andet et par guldfarvede Dolce Gabbana sandaler. <laughs> Øhm, og, og De havde så stået helt ude øh, i solen i meget, meget lang tid. Faktisk så lang tid, så det der tryk, vores Dolce baner på, det var øh, sådan forsvundet. Okay. Og så havde en mand, der stod og havde den lille biks, så han havde så tænkt, at kan jeg jo ikke sælge. Det er jo sådan, det er forsvundet lidt. Og hvad havde han så gjort?
1: Han havde tegnet op selv.
0: Han havde lige fundet sig en sort sprithus, og så har han lige tegnet det. op. Det var. Ah, ja. Og jeg var så tæt på at købe dem. Ikke fordi jeg ville bruge dem til noget, men bare fordi det så virkelig, virkelig dårligt. ud. Men Simon, i Kina der, øh, ser man lidt højt på, og flot på det her med hvad skal man sige, øh, altså brands og deres øh, beskyttelse, deres trademarks. Åh, oh, ja, lige præcis. velkommen til Kina. Jeg har fundet nogle fantastiske kopiforretninger og varer dernede. Der er blandt andet noget, der hedder King Burger. King Burger? Ja.
1: Åh, oh, det. De. Er,
0: det er fuldstændig, altså jeg kan lige vise dig logoet her, jeg kan dele det med lytterne senere. Det er Burger King logoet, hvor der bare byttet rundt.
1: Og jeg synes jo, altså, en, en ting er at finde kopivare noget med som <coughs> ligner ting, ikke? Jo. Men altså, hvis man nu fandt for eksempel et par sko, som hed Skummel eller et eller andet, eller... Øh, Så er det lidt øh, humor i det. Ja, ja. Altså, jeg har jo mm. Torby Hilfokker øh, pandebånd derhjemme, ikke? Jo. Og det er jo, øh, altså, læner sig op af forskellige ting, men altså, ja, der er mange ting. Jeg har øh, gjort en dyd at købe øh, Lacoste polo trøjer med, øh, med syd forkert på. Jo, og så og, er der også lidt humor i det, men der det er jo det. Er et
0: problem, Simon. Der er for eksempel også en butik,
1: som har en kanin som logo, som hedder Pearlboy. Ja. I stedet for Playboy. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Pearl Boy, det lyder jo også meget mere. Altså.
0: Så kan du købe et anlæg fra Pano Sasonic. Et dejligt træningssæt fra Adidas. Nej, Adidas står der endda. Oh, og så er der et, 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 et Nike-sæt vil jeg sige. Der er så bare i stedet for, der er den der sådan, den der bue, de har. Så Swipet? Man, ja, swiped, swipe. Så er der en, et, et, der vinder på hovedet også ovenover, og så står der NAK. N-A-K-E. <gri> Eller Næg, ja. Ja. Jeg tror, det er Nark. De, skal fandme, de skal fandme have, at de går for den. Jo. Æ, Sony. Der er det så lavet om et par dejlige høretelefoner fra Sonja. Ja, fra Sonja. Ja. Og så er der Heimichem. h -E i H-E-I-M-E-K-E-M. -E 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 det er en dejlig øl. Det er en øl. Yes. Og så er der en meget eksklusiv butik, der hedder
1: Prati. Som måske skulle være været Ja.
0: Yeah. Ah, det er godt. Og Crocs, de her sådan, fantastiske træsko. det er der forhåbentlig
1: ikke nogen, der gider kopiere noget som helst jo, af. Jo,
0: det hedder bare Corks. Hvad for noget? Corks. Som han har byttet om på æret og åde. Er det ikke meningen,
1: at man skal kopiere fede ting? Jo, men det rykker vist også meget godt. Ah, det, øh, der mener jeg, at øh, forskellige former for menneskerettighedsorganisationer bliver nødt til at gå ind og, og, og udvande det koncept på en eller anden øh, mærkelig måde. Der må blive foretaget en, en voldsom justering, øh, ligesom man gør i, i, i større industrier med, med vildt, for eksempel, hvor man nedjusterer bestanden øh, og tager, øh, tager syge og ellers hæmmende for den resterende bestand dyr ud eller af funktionen. Lige præcis. Lad os nu... altså hvis au, skal... Au, det skal vi ikke snakke ah, om. det skal vi ikke snakke <laughs> om, men øh, man må da godt forestille sig, at... Ja. Ej, det arv, arv. Nå, men det kan godt blive meget, meget
0: vildere. Det, håber jeg det, her, det er jo øh, små materielle ting, men de store materielle ting, nej, dem kan du sagtens få en kopi af, hvis det skulle være.
1: Graceland i Randers? Jeg vil... Det tror jeg ikke er noget problem.
0: Hvis jeg vil have en
1: kopi af Graceland, men ikke Graceland af Graceland i Randers. Du vil have en kopi af Graceland i Kina? Det er der, skulle <laughs> jeg så sige.
0: Der. der er også Eiffeltårnet. Der er mange ting. Men biler, Simon, det er altså også noget, de kan... Det kan Kine man ikke som sådan. Det gør de. Altså selvom recessionen den er overstået sådan, i hvert fald, på de kanter. Bilproducenterne er jo tilbage på deres fødder. Der er godt gang i biltallet. Så er Kina stadigvæk fortsat en af de mest, ja, hvis ikke det mest, øh, vigtige automarked. Altså bilfor. Bilpotentielt
1: købere. Mm, der skal jo få til
0: Det skal der i hvert fald. Øhm, og... Det er jo ikke alle, der har råd til, måske, en uh, Rolls Royce Phantom, man godt kunne tænke sig en.
1: Ah, det... Ja, det, det Men så er
0: der håb, der er håb, fordi der er nemlig et bilmærke, der hedder Geely. Man kan lige lægge det op. De har lavet en uh, tro kopi af en Rolls Royce Phantom, og den koster omkring 170.000 kr. <laughs> Men Simon, det, 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 mere, eller det firma, som har lavet den her kopi af Rolls Royce Phantom, som hedder Geely, det er, det, er altså ikke, det er altså nogle af de tunge drenge. Og hvorfor det lige er det, tænker man måske. Fordi de laver jo kopibiler i stridestrømme. De ja. laver også Honda-kopier. De laver mange forskellige bilmærker. Der, altså... Udover det, så købte de faktisk af Ford her for en, et par år siden, tror jeg det er. Der købte de et meget, meget smukt bilmærk, synes jeg. Nemlig Volvo. Volvo Geely. blev solgt. Ja, først til Ford, mener jeg det var. Og efterfølgende, så købte Geely det så øh, Volvo. Og de har... altså de har Volvo nu. Som de selv kopierer. De, jeg, har ikke, jeg har ikke kunnet finde nogen øh, Volvo-kopier, men æder. det er selvfølgelig klart, hvis man har mærket, så er det ikke lige det, man gider at kopiere. Men altså, Honda, en god business. Honda, øh, Rolls-Royce, øh, ja. så derfor så kan de jo selvfølgelig også klart, de kan kopiere det, hvis man mange af tingene bliver produceret. De pr samarbejder blandt andet også med, med, med Mercedes-Benz omkring... Øh. Ej, det er flot. Ja. Det er edderbåndet vildt. Og det er, så altså, det er en cirkel, og jeg kan bare ikke, det, er, det, jeg synes, der er mærkeligt ved det her, det er jo det der med, at hvorfor man bruger så meget energi på at kopiere. Altså, jeg tænker, de har jo rimelig stor arbejdskraft dernede. Ja. De har også en hel del specialister, veluddannet folk. Hvorfor er det så ikke, at de er mere innovative, tænker jeg? Jeg tror, det er en tradition. Det kan godt være.
1: Det kan være, at der er en, en, en del af det, de klassiske kinesiske dynastier, som sidder tilbage i en mørk undergrund, og trækker i tråderne. Jeg skal jo blive lidt konspirativ nogle mm -hmm. gange, ikke? Det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder og trækker i tråderne der, og det kan være, at kineserne stadigvæk er trætte af, at italienerne har claimet pastaen. Det kan godt være. Den brede ud. Det kan også være, at der er tyrkiske forskellige forretningsinteresser, som rent forplejningsmæssigt, mm. som er trætte af, at, at italienerne klæmer, eller europæerne, vest-europæerne... Den spidsesko. Den sko og korberbukserne med lynlås i. Ja. Det har de også meget i Tyrkiet, har jeg lagt mærke til. Øh, det, der, det, der kan være, at der, der er nogle, nogle historiske toner, der gør undertoner, der gør, at, øh, mm, at der er gået lort i den, ikke?
0: Nu har jeg jo selv øh, beskæftiget mig lidt med tøjbranchen, ja. og øhm, i Kina er det jo også sådan, at mange af de her sådan, ting, der bliver produceret dernede, der bestiller man øh, jo stof hjem i det design, som man nu skal have. Det kan være ja, whatever, et, 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 et øh, europæisk mærke eller et amerikansk tøjmærke. Mm. Øhm, og så når man har bestilt hvad skal man sige, 5.000 par af et par bukser, så er det som regel fabrikken, der står for at øh, skaffe det stof med det tryk på, og det hvad der nu skal på af perler osv. Perler og så videre, så videre. Perler, lynlås. Perler og lynlås, nitter ja. og whatever.
1: Svarovske krystaller.
0: Hvis det så er 5.000 par, så ved man så, hvor meget stof skal der bruges til det. Og så bestiller fabrikken lige et par kilometer mere af det. Okay. Så når orderen, den så er lukket, så kører man videre, man har jo ligesom,
1: hvad skal man sige, snittet og det hele. Så laver de lige nogle, røv, så laver de lige, lige nogle flere. Så i stedet for de fede G-Star bukser med lynlås på kryds og tværs eller så for så får du F-Star eller Freestyle, lige præcis. Eller du
0: får My Star. Så, så, så på en eller anden måde så er det er røv, ikke? Og må man sige. Når producerer billigt for at få et, en større fortjeneste. Så, øh, så kommer Freestyle og alle de andre <coughs> Så kommer så kommer skummel.
1: Det var, så, det var så skønt at have købt en, en falsk kummeltaske en gang på en strand i Thailand. Jeg synes, det var, det var så fint. <laughs> Indtil jeg fandt ud af, den var stjålet.
0: Nå, Simon, vi skal lige en uh, smut til Mexico. Åh, oh, god gamle. Vi skal snakke droner. Åh, oh, det har de sikkert ikke særligt været Nej. Uh, jo, nogle er sikkert. Det kunne være dem, der er på den forkerte side af loven. Det kan du sige. Ja, fordi at uh, i den... Ja,
1: lige præcis. Kan du smage flagtan? Oh, oh. Er det Mexican night tonight? <laughs> det er mexikansk aften i aften. Det kan jeg godt løbe dig for. Hvad sker der med de droner der? Jamen... Øh... Vi skal til byen. Øh... Tijuana. <coughs> altså selve Tijuana. Tijuana. Dejuana Christmas. Ja, hvad hedder det?
0: Og der sker der altså noget øh, mærkeligt ja. på en... Øh... Det er jo den her grænseby. Ja. Der sker noget mærkeligt på en ø, parkeringsplads ude for en supermarked, Og det, der sker, det er, at der styrter, styrter en drone ned, som jo højst sandsynligt har været på vej ind over grænsen. Men angiveligt har været lastet for tungt. Den styrter ned på, på den her sådan, ø, parkeringsplads, og ø, så bliver folk nysgerrige. Den indeholder
1: crystal meth. Oh my fucking God. Ja, så det er, det er blevet som en måde. enkelt sendt fra himlen af stoffer ja. og narko og dårligdom. Ja. Så vælter der ja. himlen ja. eller af amfetamin, myth, crystal meth, ud af himlen. Ja.
0: Lige præcis. Og det er altså øh, en stigende tendens. Det koster jo noget alligevel at have været sådan en drone, men jeg tror hurtigt, den er tjent, øh, tjent hjem. Og det er jo... Altså... Det tror jeg også. Det, er, det skulle være ret effektivt, og det er, ikke, det er ikke en ny tendens. I april øh, sidste år... I South Carolina, der fandt man altså en, øh, en drone ude for hegnet af et fængsel, og den var blevet brugt til at øh, transportere mobiltelefoner, marijuana og tobak. Æ, så det er det nye, Simon man. I 80'erne brugte man katapulter, men nu har man altså dronen. <laughs> Æ,
1: og det... Ikke, at jeg synes, at der er noget varmt for katapulter.
0: Altså, jeg vil godt se øh, sådan en, en meksikansk pickup truck med en stor hjemmeladet katapult bagpå, direkte op til den til store metalhegn der. Og
1: så, og så og bare så begynder bare... at plaffe narko ind over hegnet. Narko og mennesker. <laughs> og vandmelon. Ja, mennesker. <laughs> ja, altså det der, der mexikaner
0: i supermans tøj. Sådan
1: <laughs> <laughs> wrestler. <Ja>. Lucia <laughs> Dottos. Det er deres plan, jo. De starter med at skyde 4-5 Lucia Dottos ind over grænsen. Og efterfølgende, når, når, når de flygter til alle sider, og grænsepatruljen er gang med det, så kan de lige så stille sende en drone ind over med et par kilo crack. Ja. Crack kan stadig... Øh... Et eller andet. Et eller andet ikke? i hvert fald ikke? I tænder Ja, ja, og for dit liv. Altså, det, de kan, det er noget, der virkelig kan fuck dig op. Altså, er du sindssygt liv. du får... Men noget, du stadigvæk ikke.
0: Altså, Crystal Meth kan virkelig, virkelig... Det er også... Åh, oh, men det er, gammelt, det er jo gammel klassiker, ikke? Men vil
1: man virkelig skyde sig stedet på noget virkelig, virkelig dårligt, så, så er krokodil altså stadigvæk ja, det førende. det må vi sige. Det nye fra Rusland, det er jo, hvis vi kan forvente, at der styrter en, en drone ned et eller andet sted øh, i, i Danmark, så... Øh, så vil vi meget gerne høre fra, hvis det, hvis det er en drone fyldt med krokodil. Lad, lad være prøve det,
0: lad prøve det. Ja, det skal man holde sig fra.
1: Smid det på Instagram og sige, du har en 3-4 kilo liggende i en drone ude i haven, og så lover det for, så skal der nok, om ikke andet, komme nogle, nogle mennesker øh, fra andre lande. Man skal passe på med at flyve med droner i Danmark, det er øh, ulovligt. Ja. Øh, så fremdeles, hvis man krænker det civile luftrum, eller hvis man flyver ud over sin egen matrikel. Der er jo sådan, at øh, der er nogle regler for droneflyvning i Danmark, ja. og skal jeg lige riste dem op hurtigt? Jamen, det gør du bare. Yes, øh, det er på droner.dk, der er regler for det. <coughs> Maximum flyvehøjde på din drone, den er 100 meter, det vil sige, at den skal øh, maks flyve 100 meter lodret op i luften. Mm. Minimum afstand til militær flyvestation, det er 8 km. Minimum afstand til offentlige flyvepladser, 5 kilometer. Minimum afstand til bymæssig bebyggelse, 200 meter. Det vil sige, du må altså ikke bare stå og flyve i din have, medmindre at haven øh, har 200 meter til nærmeste ja. bebyggelse. Minimum afstand til uheldesteder, 200 meter. Og der er jeg ikke sikker på, hvor uheldesteder er. Minimum afstand til større offentlig vej, 150 meter. Og minimum afstand til kongehusets ejendomme. Læg mærke til den. 150 meter. Hvis du vælger at flyve med drone inden for 150 meter af et kongelig ejendom, så ved jeg ikke, og så tør jeg ikke svare for følgende igen. Ja. Der bliver pudset livgarder, bjørnehuer, og gravhunden på dig i øh, et stort væk og på et tidspunkt, så forsvinder du bare ud i en af de smukke haver. Du bliver altså kompost og ingen sætter mere, og din drone kan man finde spor efter. Alt bliver slættet, Jan. Etalons over. Alle over os. Så fik du det med. Men altså, øh, sindssygt nok. Sindssygt nok. Nå, lad os komme videre, igen. Sådan som, som landet ligger lige nu, så vil jeg godt have en plakat af Arne Redsted Rasmussen, som er biologi ved Konservatorskolen i København. Ja. Hvem har det højst? Øh, jeg, jeg vil gerne på ud for det. Øh. Men Arne, han har øh, forsket i øh, Timorhavet mellem Indonesien og Australien øh, igennem en del år. Han har forsket øh, efter forskellige arter. Her blandt ha havslangerne, øh, hvis øh, bestand desværre har været på en voldsom natur siden 1990'erne igen. Ja. Det skal du huske på, hver du ser en havslange, tænke. Du har mistet meget, jeg lader dig leve. Tak. Det der er sket, det er, at der er kommet øh, havslangen svar på et muldyr. Men så er alligevel ikke helt. Altså en hybrid, hvor to forskellige arter havslanger har øh, haft det going on. Og så er der kommet en helt ny havslange ud af det, altså en hybrid. Der hvor den sig fra, øh, fra muldyret det er, at øh, handen, som jo er en blanding mellem æsel og hest, ikke kan forplante eller give sin art videre. Den kan simpelthen ikke, den skyder blankt. Øh, men den her hybridhavslangen, den ser ud til, at den faktisk formerer sig. Så der er kommet en helt ny art ud af to arter, som så faktisk kan lave en helt ny bestand. Okay. Yes! Ja! Du ved, det er så vigtigt, Jan. Det er så vigtigt. Det er så, så vigtigt med havslangerne. Det skal du bare vide. Speciert i timorhavet. Havslanghybriden, det er en blanding mellem den meget sjældne havslange, Aipycyrusus, Fuscus og den almindelige art Apecyrus lavis tror jeg. Ja, det er fint nok. Jeg får godt anerkendt dig for at alligevel kaste ud i det. Tak skal du have. Ja. Øh, hvad hedder det? Og det man så tænker, det er, øh, Arne, hvad gør vi ved det her? Øh, det er et hold af australske og danske forskere, som har fundet det her. Øh, hvad hedder det? Og det er, jo, det er jo svært at beskrive, om man har en ny art, fordi der er øh, flere hundrede forskellige artsbeskrivelser. Hvad skal en art kunne, før den ligesom er så selvstændig og bla 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 bla. Men... Det, der er vigtigt her, det er, at nu ved man, at man har fundet en ny art. Og så kan man så spørge sig, hvordan kommer det til at gå ud over den habitat, som den er i, altså i herude Får vi en ny, altså kan den blive invasiv, er den aggressiv invasiv, hvad er den her slangeart? Havslange! Yes! Hvad gør den? Hvad har den gjort, altså hvad har gjort i omgivelserne, at de her to forskellige slanger parer sig? Hvordan adskiller hybriden sig, altså fra sine forældre, og hvordan... I det hele taget påvirker den område. Det er en sag, jeg kommer til at følge med vanvittig interesse mm. den nye slange i i timerhavet. Den nye slange i timerhavet, ja. det. Det er vildt. Det er fucking vildt. Jamen det er vildt. Det, altså, det, øh, altså det er Arne Han er og han er en et pokers roll, hvis det var poker det her. Eller ja. altså han er ved at kunne snude. sidder kunne med nogen hånd. Prøv at finde en ny slangerast, der er efter en mand, der Arne. Jeg vil gerne. Jeg vil gerne. Jeg vil så gerne. Men du har også noget, jeg havde spurgt. Ja, det har
0: jeg i hvert fald. Ja. Vi skal snakke c Compass. havagurker, søbhølse. Kære barn har mange navne. De er fine. De er rigtig fine. Og også lidt magværdige. Ja, de er meget mærkværdige. Og nu skal jeg brække den ned om uh, Okay. Uh, en mand. Foresidende i Chula Vista. Det er i USA. Ja. Han øh, blev stoppet på vej over grænsen fra Mexico. I hans reservehjul, der havde han 100 pund søpølser i tørrede form. Var han kineser? Han var kineser. Var han det?
1: Ching Shui Liu. Gode gamle tjeng. Ja. Søpølse tjeng. Ej, han er på spil igen. Han Gode spil gamle søpølse. Ej, nej, nej. Han er giftig i du. Og... Øh,
0: Røden fætter, du, hvis du spørger På vej fra USA til Mexico, der bliver han så bostet med det her. Der ja. hjul fyldt med, med tørrede Sø søpølser, <laughs> Som har en anslået markedsværdi af mellem 5 og 10.000 dollars. What? Ja. Jamen, det er ting. Ja. Havagurken øh, har jo den her lidt læderagtige øh, forming. Ja. Den er utrolig rig på protein. Ja. Og øh, den bliver brugt øh, dels som delikatesse i mange lande men også for dens medicinske egenskaber. Mm -hmm. Og du ved, at kineserne, de, der tror, er, der er medicin, medicin i alt. Der er, der. Ja, det, det skal de have. Der, der. Det skal de have. Ja. Det skal de have. Og øh, det leder mig over til hvad skal man sige, en lidt større udredning omkring søbølserne. Ja, Fordi mange i Vesten, vi synes måske ikke, at det er det mest appetitlige at kaste over ved middagsporet. Det, det smager ikke af noget, Nej. kan jeg helt så sige. Og det kan godt være, at man så, som argument kan bruge, at den er rig på, øh, på protein. Men ja, ja. det er stadigvæk lidt lidt lastigt. Men den er faktisk blevet så populær på spisebordene i Kina blandt andet, mm. at den er ved at uddø. Ja. Øh, de asiatiske forbrugere øh, de er ret begejstrede for søbpølsen. Øh, som jo er en mindre glemmerøs fætter til søstjernen og søbhinsvinet, kan man vel sige. Mm. Øh, den forekommer i alle de store oceaner og have. Og øh, spises i Kina og i sødøstasiske asiatiske lande Mm. Og det er den blevet gjort i mange, mange hundrede år, og er netop
1: værdsat for den bløde tekstur. Og det smager virkelig mærkeligt, øh, hvis man får det. Øh, det. Det er jo sådan en ret fin ret, altså en eksklusiv ret. Mm. Og har du nogensinde smagt det? Nej, det smager det jo det, der er ved ikke. siden af, men det er konsistensen, og det er jo derfor, at altså, der er jo mange, der har konsistensofobier, øh, eller hvad det hedder, når man er bange for forskellige konsistenser. Men det er mm. altså lidt, hvis du tager og forestiller dig en øh, vandmand, eller en, en vingummi, Øh, en, en, sådan en hård engelsk vingummi, du har lagt i vand. Ja. Øh, og, så, og så, altså det er ved vil jeg sige. Bloppet. <laughs> bloppet. Men så får man som regel sådan en, jeg smagte med sådan en virkelig stærk øh, sæsvan, øh, peber til, sådan virkelig stærk. Og så mm. jeg smagte med sådan en, det var virkelig, virkelig, virkelig malplaceret, med noget grønt, og, og så sådan flødesauce Og så der er søpølsen altså ikke en dejlig spise, synes jeg. Nej. Men det er jo selvfølgelig igen økonomien, det kommer an på, at vi har
0: snakket om det før i Kina. Der mm. er jo kommet folk, der har, eller der er folk, der er kommet til, til penge,
1: og øh, de er altså vilde med, med, med produktet, søbhølsen. Så ville at Cheng, han skal fylde sit reservehjul med søbhølse og køre øh, over den mexikanske ja. grænse. Ja.
0: Øh, der er to, eller 377 arter øh, af søbhølsen, og øh, de er altså nu optaget på den røde liste over troede dyrearter. Øh, og øh, det ser ikke godt ud. Og de har jo faktisk en, en ret vigtig funktion, blandt andet nede omkring Australien, hvor de lever tæt på de meget også troede koralrev. Great Barrier Reef. Yes. Blandt andet. Hvor de uh, sørger for at, at holde hvad skal man sige, hele gang i hele økosystemet dernede. Ja. Og de bliver altså skamfisket rundt omkring i verden, fordi at der er så stor efterspørgsel på dem.
1: Det er forfærdeligt. Altså det er pikkud, vi ikke øh, kan, kan undvære. Altså, og når vi her de sidste 10 minutter har gået maritimt på øh, på den måde. Mm. Øh, så er det jo. Altså det er noget, vi jo generelt på Radio 24.7 beskæftiger os alt for lidt med. Det er meget i øh, med Men nu gør vi det. Nyhederne, de kommer nu. Du lytter til Radio 24.7. Om lidt er der nyheder.